0: Começa mais uma edição do JPR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Após o diagnóstico da doença conhecida como mal da vaca louca em um animal do Pará, as exportações de carne bovina para a China estão temporariamente suspensas conforme o protocolo sanitário negociado entre os dois países. O que é a doença da vaca louca? Qual a importância da China para as exportações brasileiras de carne? Vender menos carne para a China vai reduzir o preço do produto para os brasileiros? 15 minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Bruno Luque. Seja muito bem-vindo, Bruno. Muito obrigado. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV em Belém, Carlos Brito. O Carlos, quais são as informações que temos aí sobre esse caso da doença no
1: Pará? Olá, Fara. Obrigado pelo convite. Oi, Bruno. Então, esse caso foi registrado aqui no município de Marabá, sudeste do Pará. O diagnóstico foi em um animal considerado velho, né, nove anos. Já foi abatido e logo em seguida incinerado A área da fazenda foi totalmente isolada pelas autoridades de vigilância sanitária e animal aqui do estado. Bruno, a suspensão das exportações de carne brasileira para a China parte de um protocolo de segurança né, entre os dois países. Por que, que existe esse protocolo? Que, que aconteceu antes para Brasil e China negociarem esse acordo? Em
2: Olá, Carlos. A questão do protocolo com a China é um protocolo recente, comparado aos outros protocolos sanitários que nós temos com os outros países. O Brasil, para vocês terem ideia, a gente exporta para mais de 120 países a exportação de carne bovina. E a China foi um dos últimos aí que nós assinamos esse protocolo e é um país de grande relevância. Hoje é o nosso maior parceiro comercial respondendo aí por mais de 60% do que a gente exporta de carne bovina em 2022. E na, na discussão do protocolo, essa clara cláusula foi inserida, né, como uma cláusula de segurança, o Brasil, como é um país de risco insignificante, na mal da vaca louca, a gente não teria problema manter uma cláusula como essa. O grande problema é que, na prática, quando o acordo começou a funcionar, né, os casos que nós tivemos atípicos, né, historicamente, é, alguns deles foram usados não só como uma questão sanitária, mas como uma questão comercial, né, por exemplo, em 2021, quando houve um caso específico e foi confirmado que era atípico, ou seja, que não teria problema nenhum do ponto de vista sanitário, a China demorou quase quatro meses para reabrir esse mercado. Na época, o preço da carne bovina no mercado internacional era muito elevado e, de certa forma, isso foi utilizado para pressionar os preços a caírem para esse país. Então, a nossa preocupação agora é justamente rever esse protocolo para que realmente seja utilizado a cláusula apenas sanitária. Houve o problema, foi identificado, não é a forma típica, ou seja, a causa grave é atípica, então as exportações deveriam voltar automaticamente assim como são suspensas.
0: Ô Bruno, sempre que surge um caso de incital espongiforme bovina, chamada popularmente de mal da vaca louca, as pessoas se assustam pelo nome da doença por ter relação com um dos alimentos mais consumidos, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo. O que é exatamente o mal da vaca louca e que riscos traz para os animais contaminados e para as pessoas?
2: Bem, o mal da vaca louca, colocando realmente a forma típica, que é a forma que tem é maior risco, teoricamente é quando o animal ingere algum alimento contaminado. Contaminado que eu digo que seja de origem animal. Por exemplo, farinha de carne, carne, farinha de ossos, que são produtos de origem animal na alimentação dele, haveria um risco desse animal poder desenvolver a doença da vaca louca. Então, por isso que no Brasil, desde 2004, é proibida a utilização de qualquer tipo de alimento de origem animal, nutrição de ruminantes. Ruminantes são bovinos, ovinos, caprinos, ou seja, é proibido pela IN número 8 do Ministério da Agricultura de 2004. Então, basicamente, o principal fator poderia trazer a doença típica, doença que realmente causa um problema mais sério para quem Consome a carne, pode desenvolver uma doença neurológica e para os próprios animais a fonte principal não existe no Brasil por essa proibição legal que os produtores cumprem a risca. Então, tanto é que nós nunca tivemos um caso sequer registrado no Brasil. Nós somos considerados pela Organização Mundial da Saúde Animal como risco insignificante. O outro ponto da doença, né, a doença que a gente forma atípica seria a vaca louca que não faz mal a ninguém. Ela é uma forma espontânea né, que desenvolve, que é, ocorre em animais mais velhos, como é o caso desse do Pará, e é um problema neurológico que faz o animal ter dificuldade de locomoção, ter um comportamento que realmente parece que o animal está tendo algum tipo de... um comportamento totalmente atípico. Essa causa atípica, né, com, que é um problema mais relacionado à idade do animal, ela não tem risco para a disseminação para o resto do rebanho, ou seja, ela não é contagiosa, e não apresenta risco se as pessoas é, consumissem a carne desse animal. Não, não é o caso que o animal lá foi incinerado e teve toda a destinação sanitária adequada. Então, até hoje no Brasil, todos os casos que surgiram foi dessa forma da vaca louca atípica que não oferece risco nem aos animais nem aos humanos.
1: Bruno, era exatamente sobre isso que eu queria falar com você. Esse caso aqui no Pará, ele foi registrado né, agora como atípico, a variedade atípica, e aí você já explicou o que, é que significa isso. Vou reforçar, o fato de ser atípico, ele é um sinal de que há menos riscos de serem registrados mais casos no rebanho brasileiro? Não, a atípica quer é dizer que não tem risco. Então, essa assim,
2: população pode
1: ficar tranquila, vamos supor, se tivesse qualquer
2: procedimento incorreto que não houve, e aqui eu parabenizar a Agência de Defesa do Pará pelo excelente Trabalho que eles fizeram. E a forma típica, ela é realmente algo, como eu falei, é algo espontâneo que o animal desenvolve por algum problema específico, muito mais relacionado à idade. E ela, mesmo se houvesse, que não é o caso, o consumo não apresentaria risco, no caso, a quem consumiu os alimentos e nem na disseminação para os outros animais.
1: A vaca identificada com a doença ela foi abatida e incinerada, né? E amostras, né, os exames feitos aqui no Pará, foram enviados lá para o laboratório da Organização Mundial de Saúde Animal no Canadá. Para serem analisadas Pergunto para você o seguinte O resultado dessa análise Confirmando tratar tratasse de um caso atípico Ela pode permitir a retomada imediata das vendas para os chineses? Qual seria esse período? O laboratório do Canadá É um laboratório de referência da Organização Mundial da Saúde Animal
2: Toda vez que existe qualquer tipo de caso como esse Ele é o que faz os testes para ter a contraprova né? O país de origem faz E no segundo momento o Canadá seria o laboratório Que confirmaria no nosso caso esse caso atípico E o principal ponto é que nós temos que colocar nesse sentido, é que é, o protocolo ele permite que a China é, retome a, as exportações a partir do momento que ela julgar necessário. Nós gostaríamos que fosse imediato, identificou atípico, poderia voltar logo em seguida porque não oferece risco nenhum. Porém, como eu falei, o último exemplo que nós tivemos foi um exemplo ruim, que demorou quase quatro meses. E é justamente esse ponto que nós vamos já levar para o Ministério da Agricultura, né, para que na próxima missão do Brasil à China, que está prevista para o mês de março, esse ponto do protocolo possa ser negociado. O que nós queremos não é, vamos dizer assim, nenhum tipo de regalia ou afrouxar os cuidados, pelo contrário. O que nós queremos é justamente colocar o seguinte problema, identifica a doença, tem a suspensão da, da exportação. Identificou que é atípico, esse retorno ele volta de imediato. Não precisa vir uma missão sanitária
0: da China ao Brasil para refazer inspeções sanitárias, porque não houve risco propriamente dito. Ô Bruno, qual é a porcentagem da carne bovina produzida no Brasil que é exportada? E quanto dessa carne exportada vai para a China?
2: Bem, se a gente considerar o ano de 2022 nós exportamos 28% da carne produzida no Brasil ou seja, 72% ficou no Brasil nosso maior mercado é o povo brasileiro né? então o abastecimento aqui é fundamental e desses 28% que nós exportamos algo em torno de 60% foi as compras chinesas em 2022 então é o nosso maior parceiro comercial da carne bovina o maior importador hoje da carne bovina brasileira, por isso todo esse cuidado né, da gente seguir a risca aí o protocolo, mas
0: de certa forma tentar também uma melhoria no mesmo. Você citou aí, Bruno, a missão, o presidente da República vai à China no mês de março, é possível melhorar esse protocolo, mas eu quero saber o seguinte, há risco desse caso específico no Pará afetar nossas vendas de carne para outros mercados importantes? E essa situação pode beneficiar nossos concorrentes no mercado internacional, como a Argentina e a Austrália, por exemplo?
2: Em relação aos outros países, não existe essa cláusula específica de suspensão imediata assim que detectado o caso. Só que alguns países, pegando o histórico dos casos anteriores, eles podem suspender por questões preventivas, até que tenha realmente uma confirmação do caso, como atípico, enfim. Mas nesse momento, nós temos aí o conhecimento que o Ministério da Agricultura tem prestado os esclarecimentos aos outros países parceiros né, que compram carne bovina do Brasil, justamente, como eu falei, para mostrar a credibilidade do nosso sistema de defesa sanitária. Dando todas as informações necessárias, é, houve um discurso do ministro que ele já pretende, inclusive, fazer algumas viagens se for o caso, para comentar em loco com os parceiros. Então a gente espera que também não haja nenhum fechamento em função da espera do resultado do teste, mas é uma possibilidade. Contra os concorrentes, o mercado da carne bovina é um mercado que ele é bem ajustado. Se houver uma suspensão por um período muito longo, isso pode acabar tendo aí algum um desvio de exportação para a China, suprindo aí o que o Brasil deixaria de exportar. Mas a gente acredita que, que não vai haver essa demora, né? a gente acredita que a retomada vai ser quanto antes, assim que nós tivermos o resultado Tá? Então, de certa
1: forma, isso não teria esse impacto do Brasil poder perder mercado é, em função desse problema. Bruno, em 20 anos de monitoramento, o país nunca identificou a forma mais tradicional da doença, né, que é quando o animal é contaminado por meio da alimentação. Eu pergunto, esse é um diferencial do rebanho brasileiro, que é criado predominantemente no pasto? Com certeza, acho que aqui nós temos uma vantagem competitiva muito grande, né, que é uma carne
2: produzida mais de 90% a pasto. Até os animais que têm terminação, eles ficam pouquíssimos meses em terminação, em confinamento, são três, quatro meses, aí o resto, boa parte da vida deles estão em pastejo. Então, de certa forma, isso ajuda. Agora, um ponto principal que tem ajudado, não só essa conscientização dos produtores de não usar, mas a própria forma como hoje, que a lei brasileira proíbe né, esse uso de qualquer tipo de, de resíduo de origem. De animal nas rações de bovinos. Então, isso é uma vantagem competitiva muito grande que nós temos frente a outros países que utilizam aí boa parte dos rebanhos confinados e que talvez não tenha a regra tão rígida como nós temos aqui no Brasil.
0: A China é um mercado importante para a carne brasileira, mas o Brasil é um fornecedor de carne essencial também para a China. Por quê? Sem o Brasil, a China teria dificuldade para atender a gigantesca e crescente demanda de carne dos chineses?
2: Bem, essa é uma boa pergunta. Né? Acho que a gente começou a exportar um volume significativo de carne para a China, a partir de 2009, foi logo no, no período que ela teve um problema da peste suína africana, no rebanho suíno. A carne mais consumida na China é a carne suína. E há, inclusive, uma diretriz do governo né que seja a carne principal mesmo do país. Tem políticas públicas que têm a, a modernização da suinocultura do país. As previsões de longo prazo na China para carne bovina elas não são de crescimento, é basicamente de estabilidade. Agora, o chinês teve a oportunidade de comer a carne bovina e ver realmente que é um produto muito saboroso, um produto de alta qualidade nutricional. E isso, de certa forma, fez com que esse mercado se mantesse né, na China, mesmo com o crescimento do rebanho suíno desse país, que basicamente voltou aí boa parte do que eles tinham perdido antes e de uma forma muito mais moderna. Então, hoje a China consome a carne bovina, a gente atende aí, é, como eu falei, boa parte do que sai daqui. As expectativas que nós é, analisamos do próprio governo chinês é que não haja um crescimento tão grande desse consumo,
0: pelo menos por parte do próprio incentivo governamental. Com as exportações paralisadas, esses animais acabam ficando no Brasil. Essa carne pode ser direcionada para o mercado interno? O aumento de oferta pode reduzir o preço do produto para o consumidor brasileiro?
2: Hoje, o volume de, de carne que a China compra do Brasil, pelo menos em janeiro e o que vinha comprando em fevereiro, é um volume pequeno. Ela fez grandes compras né, do meio do ano passado para o final, que é onde ela se prepara para o ano novo chinês. Então, geralmente, as compras historicamente da China no início de ano são compras pequenas. Que começam a crescer a partir ali de meados de abril, maio e vão ganhando expressividade de junho, julho em diante. Então, nesse momento, em função de ser um menor volume, nós acreditamos que possa ser remanejado para outros países, possa ficar no mercado brasileiro, ou possa ficar também estocado né, nas empresas figurísticas por um período de tempo. Então, tudo vai depender de quanto tempo a China vai retomar essas exportações. Mas pegando aí, como eu falei, o percentual que nós exportamos de 28%, a parte que a China compra, que é de 60%, não teria aí nada que indicaria, pelo menos nessas primeiras semanas, qualquer tipo de redução de preço ao consumidor não vai ser isso que vai reduzir o preço da carne, população que principalmente nesse momento o produtor tem, tem apresentado um custo de produção elevado e há uma oferta até significativamente maior de animais em função da época de pastejo, nós temos aí entrando na época da seca é um período aí que antes de entrar na época da seca o produtor começa a vender um pouco mais para conseguir ajustar é, esse período então são vários fatores que podem interferir no preço, esse isoladamente de certa forma ele não impactaria no menor preço ao consumidor, pelo menos nesse primeiro mês.
1: Bruno, agora sim, independentemente dessa situação aí com a China, você tem alguma projeção, qual seria a perspectiva para o preço da carne aqui no Brasil para os próximos meses? Vamos falar um pouco do preço ao produtor, né? Acho que desde
2: o ano passado houve uma queda significativa no preço da arroba ao produtor. É, nós fizemos até uma comparação de custos, né? Tivemos uma redução aí de em torno de 10% em algumas regiões no valor da arroba. O custo de produção aumentou em média aí 15 a 20% boa parte dessas regiões produtoras. Então, o produtor hoje ele tem está com a margem muito apertada, principalmente o pecuarista que comprou animais de reposição com preço elevado e agora, na hora de vender o frigorífico, o preço, arroba roupa está bem menor. Então, o preço de compra dele, apesar de ser um animal mais magro, estava né, muito mais elevado do que agora na venda. Então, muitos pecuaristas têm segurado um pouco esses animais no passo, aproveitando que tem bastante pastagem para isso. Porém, como eu falei, há uma tendência né, de agora, no início da seca, é, boa parte aí voltar a, a vender bastante esses animais, é, o consumo de carne no Brasil, ela tem um pico aí no, no final de ano, no início do ano depois ela dá uma caída né, nos primeiros meses, meados de janeiro, fevereiro e começa a retomar agora, historicamente a partir de março, é o período que as pessoas já botam as contas em dias né? pagam todos os impostos que tem que pagar no começo do ano, então essa retomada existe a partir de março. O que nós temos que ver é que para ter um preço mais baixo ou, ou mais alto, nós temos que avaliar a demanda de carne, o consumo doméstico e o consumo doméstico está muito atrelado à renda do brasileiro Que nesse momento, né, nós temos um PIB aí que vai crescer em torno de 1%, vai chegar a quase 1%. É uma perspectiva muito pequena, até mesmo para você ter um, uma forte agregação né, de aumento de consumo doméstico no Brasil. Então, não tendo uma demanda muito forte, você não tem uma pressão de aumento de preço. Então, o que eu posso dizer é que a pressão de aumento ela é baixa. Há uma tendência de, de estagnação, né, de manter os preços que nós temos aí hoje né, com base no comportamento do mercado e na oferta de animais que nós vamos ter nos próximos meses.
0: Muito bem, chegamos ao fim desta edição do 15 minutos, agradeço a participação do diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Bruno Lucas. Eu que agradeço, a gente segue à disposição. Um abraço. Agradecemos
1: também a presença do repórter da Record TV, Carlos Brito. Obrigado, Carlos. Gratidão, fora. Obrigado, Bruno, pelos esclarecimentos. Até a próxima. Esse podcast contou
0: com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Delia Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.